0: He concluido que la belleza de una rosa es porque la rosa nunca ha querido ser otra cosa que precisamente rosa. El día de hoy compartiré contigo una breve reflexión acerca de la maravilla de poder ser uno mismo. Vamos a empezar.
1: Este es el podcast de Alejandro Ariza. ¡Sean bienvenidos! Bienvenido a un nuevo
0: episodio más de este, el podcast de Alejandro Ariza. Estoy muy contento que me acompañes una vez más a escuchar algo que dignifique nuestra alma, que eleve nuestro espíritu, que nos motive, que nos entusiasme y que nos enfoque a el arte de ser siempre una mejor persona. Entender para vivir mejor. El día de hoy quiero basar esta reflexión en el capítulo 33 de mi libro Cree en Ti. He de decirte que estoy emocionado porque bueno, ya se acerca para como estoy viendo el comportamiento de la sociedad, ya se acerca que podamos reunirnos en persona, en vivo, a esta conferencia que dictaré el próximo domingo 23 de agosto. Todavía falta más de un mes. Esperando que las cosas mejoren y mejoren para podernos ver. Hasta este momento, pues todo indica que, que posiblemente sí, 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 nos veamos. Todos estamos dependiendo del de semáforo por esta contingencia sanitaria. Pero bueno, todo indica el domingo 23 de agosto... De 11 de la mañana a 2 de la tarde aquí en la Ciudad de México, la conferencia ¿cree en Ti ¿Hay boletos disponibles? Obviamente, son tantos meses que quedan pocos boletos. Hay boletos disponibles, sí, pero quedan pocos boletos para esta conferencia. Yo te recomiendo mucho que entres a mi página, alejandroariza.com, y ahí está el, el círculo que te lleva precisamente a esta conferencia, la conferencia de ¿cree en Ti basada en la más reciente edición de mi libro Cree en Ti. Y déjame dar lectura a esta reflexión y hacer algunas observaciones en el momento en que la intuición me lo diga, es la ventaja de que estás oyendo al autor. La maravilla de poder ser uno mismo. He concluido que la belleza de una rosa es porque la rosa nunca ha querido ser otra cosa más que precisamente rosa. Hoy he comprendido que gran parte de la belleza de alguien está en ser lo que verdaderamente es y nada más. Y es que se ve claramente cuando alguien cree en sí mismo, brilla como los ángeles del paraíso. Ya Rumi lo afirmaba cuando recomendó en sus sabias palabras, «Permite que la belleza de lo que más te gusta hacer sea lo que eres». En el otro lado de la moneda, tal vez por eso se ven tan angustiadamente feos, como se nos ha dibujado a los habitantes del infierno. Todos aquellos seres humanos que constantemente están luchando por tener más y más, por hacer lo que ya ni necesitan, por ser lo que verdaderamente ni quieren, pero que la sociedad tanto les presiona para, o que la economía tanto les orilla a. Ah, pues sí, definitivamente en esta época que nos tocó vivir, en donde algo que le caracteriza a esta etapa es la hipercomunicación estamos más conectados que nunca y paradójicamente tan desconectados al mismo tiempo por la conexión digital hoy tenemos un bombardeo diario de una cantidad de información indescriptible y tú no te das cuenta de que eso te está sucediendo porque precisamente lo estás viviendo pero si tú tuvieras, por ejemplo, una oportunidad que yo tengo de convivir con personas mayores, tengo la bendición incólume de conservar a mi mamá, 85 años, ella obvio no tiene acceso a ninguna red social, no sabe ni lo que es eso. Su teléfono es convencional y cuando tú te sientas a platicar con ella, es un placer tan enorme porque ella, toda ella está en la conversación. Y dicho, no entiende por qué eh, eh, algunas personas cuando, cuando van a verla eh, toman ese aparatejo que ella le llama, esa cosa que cada rato le ven, ¿qué le ven? <ríe> Eso me encanta. Yo hace unos meses tomé la decisión todos los jueves, todos los jueves estar comiendo con ella y, y por supuesto que ante la evidencia dejo mi celular en mi casa, para irme en un viaje en el túnel del tiempo, en donde podemos estar saboreando la comida porque toda nuestra concentración está ahí y podemos estar concentrados el uno en el otro en una sana conversación. Y bueno, esto pues lamentablemente muchos de nosotros lo hemos perdido porque los cambios de esta hipercomunicación se nos van metiendo como la humedad, ya sabes que siempre pongo este ejemplo porque es muy gráfico, en donde de repente un, una parte de una pared se cae por la humedad, dices, ¿qué pasó? No, ¿qué pasó? Se fue metiendo la humedad, que tú veas que en ese momento se cayó un, una parte de, de, de la pared. El, recubrimiento, ese es el momento final, pero puede tener algo dos años en donde diario, diario, poco a poco se va metiendo algo que termina teniendo una consecuencia. Así la influencia de la hipercomunicación que tenemos y sobre todo, no sé si lo has visto, uno de los cambios más impresionantes que hemos vivido como sociedad es cada vez intentar comunicarnos a través de una imagen Menos lectura, menos palabras, más imágenes. Por supuesto que esto ha dañado el cerebro de uf, una enorme cantidad de humanos en donde ya les cuesta trabajo incluso mantener una conversación porque no encuentran las palabras. Y no encuentran las palabras porque empiezan a olvidar o ni siquiera las aprenden en virtud de que hoy pareciera más importante publicar una emoción, un sentimiento, una experiencia a través de una imagen en Instagram y de preferencia sin textos, por favor. Entonces, pues la gran sorpresa es que como la humedad al paso de los años, la mente se empieza a ser holgazana para poder hurgar en el intelecto, en el acervo cultural de las palabras que podamos tener para enriquecer nuestra comunicación. Y bueno, pues es la frustración de muchas parejas, ¿no? En donde, él o ella le gustaría escuchar palabras hermosas que le dirigiera a la otra persona y lo más que puede hacer es mandarle una foto porque no tiene palabras y él en un arrebato de su capacidad le puede decir te quiero y ya y eso ya fue algo muy profundo pero aquella época en la que los grandes poetas los escritores de melodías que a todos nos han tocado era porque tenían precisamente este talento desarrollado que no se nace necesariamente con él, sino que también se puede adquirir en, a través de la lectura de la poesía, de la lectura de ensayos, de la conversación con personas inteligentes. Es que tu lenguaje se empieza a ser más florido y puedes describir mejor las cosas. De hecho, hace muchos años, hace muchos años, no recuerdo, pero sí fue creo que en el primer libro que leí de un colega Anthony Robbins cuando él decía mientras más palabras conozcas más capacidad tendrás para describir la experiencia y así disfrutarla mucho más y es cierto es parte del poder que tienen las palabras porque eso va a hacer que tengamos la capacidad para describir con mayor acuciosidad exactamente la experiencia y eso hace que la vivamos mucho más intensamente bueno, hoy Lamentablemente, esto se ha perdido porque, como la humedad, las redes sociales, hoy mejor comunicar una foto o un video. Y por cierto, breve, de unos cuantos segundos. Y eso hace que la mente en un scroll down, scroll down que hacemos en nuestro teléfono constantemente haga que incluso cuando tú tomas un libro de papel, de repente se te haga pesado, de repente, como que es muy denso, son muchas palabras. Y caray, esto no se vivía hace mucho tiempo. Bien. Todo esto que estoy diciendo es un cambio sociológico que estamos experimentando y que, repito, a muchos, a muchos se les empieza a meter como la humedad. Y resulta en que empezamos a compararnos. ¿Por qué? Porque vemos una imagen y luego ves tu propia vida. Y ahí empieza una comparación que es una de las fuentes más seguras de sembrar frustración. Y cierto tipo de calamidad emocional, porque la comparación siempre va a hacer que te sientas mal, pero la imagen es precisamente lo que favorece. Entonces, bueno, pues te estás bañando y ves el tamaño de tu cuerpo o te estás vistiendo y ves la calidad de tu ropa y de repente ves una fotografía de esa modelo, de esa persona haciendo ejercicio de... y, y empiezas a sentirte mal y empieza el ser humano de manera prácticamente inconsciente ¿eh? a gestar una referencia del deber ser. Y la gran sorpresa es que la frecuencia con la que nos exponemos a imágenes podría generar una referencia del deber ser que no es lo que precisamente estás tú destinado a ser. Ahí se abren las puertas para que desfiles y entres a un infierno en tu vida. ¿Por qué? Porque es como si la rosa, de tantas florecitas que empieza a ver, de repente dice, ¿y si yo fuera un girasol? Y ahí nace la frustración, la amargura, el mal carácter de la rosa. Pero no, la rosa nunca ha querido ser otra cosa más que rosa. Y nosotros corremos ese riesgo. Continúo la lectura. Sé que una de las cosas más difíciles de la vida, irónicamente, es lograr ser uno mismo. Simple y sencillamente la maravilla de ser uno mismo, le guste a quien le guste, y la tremenda dificultad para simplemente ser lo que somos, es generada desde muy temprana edad, donde aprendemos desde muy, muy pequeños a darle gusto a los demás antes que a uno mismo. Practicamos tantos años... ¿Se negoció el amor con este trueque durante tanto tiempo? Me comporto como tú quieras a cambio de que me ames. Que por ahí resulta tan difícil ser uno mismo. Porque sentimos que se pone en riesgo el afecto. Pudiéndose perder el amor que nos profesa la gente a quienes nosotros mismos les enseñamos a querernos apreciando nuestras máscaras. Se puede caer la negociación y lo peor de todo es que mantenemos esa negociación a un costo altísimo para nosotros mismos. Uno se da cuenta con los años. Sé que cada quien tendrá su momento de despertar, pero por lo menos a mí me llevó casi 30 años en decidir ser yo mismo, en experimentar la dicha, la paz de ser uno mismo, aunque ese uno mismo no le gustara a los que uno quiere. Tan solo uno de los ejemplos de mi verdadero ser Uh, te lo compartiré
1: después de un breve corte. Ayudarte a entender para que vivas mejor. Esa es la misión porque solo hasta que el ser humano entiende, cambia. En un momento regresamos al podcast de Alejandro Ariza.
0: No hay que ir a terapia cuando se tienen problemas porque todos tenemos problemas. Para mí será un
1: placer ayudarte. Toda mejora implica un cambio, pero recuerda, solo si entiendes, cambias. Continuemos escuchando al doctor Alejandro Ariza.
0: Bien, estamos de vuelta en el episodio que, que de verdad... Breve pero sustancioso la maravilla de poder ser uno mismo. ¿No se te hace irónico que es tan difícil ante la presión social de las imágenes del deber ser que muchos estamos expuestos a que incluso se nos da la vida entera para que nos atrevamos a ser nosotros mismos? pero el parámetro que socialmente ha sido aceptado, en donde, bueno, pues tendrás que ser un hijo ejemplar, ser el estudiante con las mejores calificaciones, que tus papás sientan orgullo de ti, para que luego encuentres una pareja, que sea del sexo opuesto, para que ahora sí se puedan casar, y ahora puedas tener hijos y crear una bella familia, idealmente, en la economía actual, que solamente sean dos, dos criaturas que tengas, que no se lleven mucha edad para que se lleven bien, que, bueno, uno sea niño y otro sea, niña, para que realmente la familia esté bien equilibrada e idealmente tú tienes que ser bello, eh, tu, tu mujer tienes que ser hermosa y tu pareja tiene que, bueno, ser justa, también bello y hermosa para que en esa tesitura tengas hijos que valga la pena mostrar a la sociedad y no tengas que guardarlos en el desván. Y bueno, pues de esa manera puedan crecer felices, sobre todo con un perro que sea realmente encantador también, no cualquiera. Y bueno, también para llevar a los niños es fundamental que se tenga una camioneta, es esencial, y viajar todos los veranos y también las eh, épocas de invierno y compartirlo en las redes sociales mostrando lo felices y realizados que eres para que luego en entre la persona a trabajar y bueno se engarce la maquinaria de la productividad ascendiendo en la escalera de los puestos tratando de demostrar que es el mejor y el más capacitado para ganar dinero y bueno pues posteriormente ahora él mismo tenga los hijos y se repite este ciclo mientras ahora empiezas a apoyar a los hijos y también bueno disfrutes ya como persona mayor y abuelo a los nietos y puedas disfrutar de ellos en una riqueza económica tremenda que ya lograste por haber administrado también tu, tu vida y bueno, simplemente esperar la muerte. Y si no haces esto, estás mal, nos dice la sociedad. Y si vieras la enorme cantidad de opciones que la vida te da, pero las imágenes, la mercadotecnia y la publicidad del deber ser es lo que hace que si tú no encajas en esta clásica evolución en donde pareciera que el humano nace, crece, se reproduce y muere, y si te sales de ahí, de verdad, ¿cómo? ¿Cómo? Será señalado, tachado, te sientes discriminado. Entonces, la necesidad de afecto de todos nosotros hace que entonces me ponga una máscara y a través de ella sienta yo que me quieren ¿y a qué grado podrá llegar la necesidad de afecto del humano promedio que se pone la máscara para lograrlo ¿y no se te hace un poco irónico tener que usar una máscara para sentir afecto? cuando sabes que por ponértele el afecto no es hacia ti <risa> ¿no se te hace increíble? Lo que yo descubrí cuando me quité mis máscaras y me atreví a ser quien realmente soy, es una sorpresa que se la deseo a todo el mundo. Es una sorpresa de dos condiciones. Una, sin lugar a dudas habrá gente a la que no le vas a agradar. Entonces de una vez ves relajando el cuerpo porque si vas a ser discriminado, se te va a rechazar y no te van a invitar porque no perteneces al club de la tradición. Pero la segunda condición que es lo que le sigue de maravillosa es que si te quitas esa máscara, aparece como arte de magia un grupo de personas que así como eres, así te quieren. Y ahí se abre otra puerta. Pero ahora a la que entras al paraíso aquí en la tierra. Antes del corte te iba a compartir pues una gran parte de lo que eh, yo soy. Lo comparto aquí en mi libro Cree en ti en el capítulo 33. Decía yo. Sé que cada quien tendrá su momento de despertar, pero por lo menos a mí me llegó casi 30 años eh, el tiempo para decidir ser yo mismo, en experimentar la dicha de ser uno mismo, aunque ese uno mismo no le gustará a los que uno quiere, tan solo uno de los ejemplos de mi verdadero ser es comunicar apasionadamente mis ideas a través de la palabra hablada y escrita. Es decir, ser conferenciante, inspiracional y escritor de superación personal y desarrollo humano. Hoy lo soy y con gran orgullo. Pero si te contara lo que pasó hace años, cuando me decidí a vivir desde adolescente mi llamado, mi vocación. No, te quiero contar lo que pasó en mi familia ¿de qué iba a vivir? me decían hoy, años después ya vieron que sí pude vivir de esto es cuando uno se convierte en un orador profesional y este es un mero ejemplo de las muchas decisiones que he tomado en mi vida en contra de lo que la gente que me quiere deseaba de mí Ah, y, y qué hermoso es poder decir que le aposté a mi corazón y gané. Claro que en toda decisión y más de este calibre, decidir ser quien realmente eres eh, se puede o no estar arriesgando mucho, muchísimo, pero vale la pena. Y vale la pena porque el riesgo es para el ego de uno. Pero en esencia es la, es la mera esencia de la decisión. Nada, nada está en riesgo. Al contrario, el riesgo se vivía todos los días mientras no se era como uno verdaderamente es. Qué ironía. Queremos huir de aquel lugar donde hemos decidido mantenernos. Fíjate que anoche, te lo quiero compartir porque de alguna sincronística manera engarzan los temas que estoy tocando en este podcast, en este episodio y la reunión que estoy teniendo los sábados platicando con Arisa de anoche eh, eh, es, misteriosamente en este número tan, tan simbólico de El Maestro el número 11 donde suelen aparecerse maestros bueno, a, ayer, ayer tuve una charla que quiero confesarte con humildad que el fluir de ideas, el manantial de inspiración no cesaba, era como una fuente inacabable de filosofía de alto nivel en donde estábamos hablando de la eudaimonía. Si tú nunca has oído esto, bueno, pues mira qué buena tarea. Eudaimonía, búscalo, búscalo en el diccionario, búscalo en Google y sorpréndete porque de eso hablamos ayer. Y fue una invitación, fue una invitación a descubrir cómo puedes encontrar... Precisamente el trabajo ideal para ti. Y, y bueno, eh, fueron 80 minutos de profunda reflexión que se fueron como si fueran 10 minutos. Y el mensaje a veces es sorprendente para el común de los mortales, modestia aparte, porque llega un momento en donde tu, tu misión existencial, tu más auténtica vocación, tu verdadero ser, siempre te va a buscar a ti. A estas alturas de mi vida he llegado a pensar que resulta en una manifestación de nuestro ego llegar a pensar que uno es el que busca. No, mi amor, chiquito, no. Uno es el encontrado. Uno es el encontrado. Y hay una energía superior que es la que está buscando tu manifestación humana. Y solamente la existencia misma estaba esperando que nacieras para manifestar esa actividad a través de ti. Sí, puede sonar un poco extraño lo que te acabo de decir y sobre todo si es la primera vez que escuchas este tipo de reflexiones, pero uno no busca, uno es el encontrado. Y por eso desde que publiqué mi libro de la fuerza del pensamiento en algún apartado en un momento de profunda inspiración, llegué a firmar y mantengo esta información en donde el alma humana siempre gravitará sobre su más ardiente anhelo. Tú y nadie más que tú sabrá qué es lo que realmente desea y y esto es porque el deseo es el que está eligiéndote a ti. En una orquestación que yo hoy a estas alturas de mi vida alcanzo a ver magistralmente divina, una orquestación en donde todos absolutamente nacimos con un genio que acompaña a nuestra alma y nuestra alma en ese soplo divino, que es lo que nos infunde vida, no viene sola viene acompañada de genialidad, que es el daimon griego. Y cuando tú sientes emoción en realizar determinada actividad o imaginarla, son las señales en donde estás siendo encontrado. Y ahora el desafío para tu ego. Ver si atreviéndote a hacer eso que estás destinado a hacer, te atreves, a pesar de que no le guste, a tu mamá, a tu papá, a tu esposa, a tus hijos, al mentor, al psiquiatra, al coach o a ti mismo. Y bueno, hay varios signos, ¿eh? hay varios signos para saber exactamente cuál es ese daimon griego. Y de verdad, si tú quieres eh, de verdad vivir, y te lo recomiendo encarecidamente, si quieres vivir la experiencia que, que los asistentes Tuvimos anoche a esta plática con Arisa hablando de filosofía profunda para saber elegir cómo a qué viniste a este mundo. Fíjate que quedó grabado. Y tú puedes entrar ahí a la página de Arisa com eh, y, y ahí está el botón de platicando con Arisa. Y si lees el texto, ahí está una línea en donde dice le interesa ver la grabación, puedes adquirirla, puedes adquirirla y llegará a tu correo electrónico. La oportunidad de estudiarla de verdad, de verdad, de verdad. Si estás en la búsqueda existencial de tu ser, no te pierdas la profundidad de esa reunión que tiene un encanto infinitamente superior a, bueno, a un podcast que es apenas una probadita. Y continúo leyendo. Quiero compartir aquí contigo uno de los párrafos que más me encantaron cuando supe de un libro llamado Jewish Wisdom. Sabiduría Judía, del Rabino Joseph Teluskin. Mira qué hermoso. Un Rabino jasídico de nombre Susha solía decir, Cuando muera y me presente frente a la corte celestial? Si me preguntaran, Susha, ¿por qué no fuiste tan grande como Abraham? No tendré miedo. Diré que yo no nací con las capacidades intelectuales de Abraham. Y si me preguntan, Susha, ¿por qué no fuiste como Moisés? Diré que yo no tuve esas habilidades de liderazgo. Pero cuando me pregunten, Susha, ¿por qué no fuiste Susha? Creo que para eso no tendré respuesta. Mi mayor ilusión es que con una nueva conciencia creas en ti mismo. Así, pronto más personas entraremos al paraíso que se vive en la dicha de ser uno mismo. ¿Sabes? Tenemos muy poco tiempo para experimentar esta maravilla. Nuestra propia y verdadera vida. En verdad es poco el tiempo para disfrutar del paraíso que significa ser simple y sencillamente lo que realmente somos. La divina decisión de al fin poder sentir la maravilla de ser uno mismo. Llegar a este estado de conciencia es una fuente indescriptible de la más tremenda emoción por existir. Y por eso, si hemos de hablar de creer en ti, tu infierno es no permitirte ser quien verdaderamente eres. Y tu paraíso es lograr ser al fin tú mismo, en verdad. Espero que la sincronía haya hecho que este mensaje llegara en un momento importante en tu vida. Y así como quizá llegó así a ti, también te puede usar a ti para que estas reflexiones te hicieran pensar en alguien más. A quien estas palabras le pueden ayudar enormemente. De esa manera, te invito a que compartas este podcast en tus redes sociales o se lo envíes directamente a esa persona que te hizo recordar esta reflexión. Mi nombre es Alejandro Ariza y nos escuchamos aquí la próxima semana.
1: Este podcast fue una producción de Alejandro Ariza. Para saber más y establecer contacto, visita nuestra página www.alejandroariza.com. Quedan todos los derechos reservados.